0: Próxima faixa! Olá! Está começando mais um episódio do Próxima Faixa. Eu com a minha listinha na mão, Jorge Borges, quem está aqui comigo hoje.
1: Eu pronto para canalizar a minha mãe de na interior, Matheus Guimarães. E na terceira ponta, quem é que tá?
2: Eu aqui, na mesma energia de Graciane Barbosa e maricondo gente desistir de ir para academia desistir de limpar minha casa desistir 2023 tô aqui negativa hoje com as expectativas hein, pro o ano
0: que isso não pode esse é o momento para a gente levantar as expectativas e as esperanças e hoje nós vamos trazer um tema aqui para próxima faixa de expectativas e previsões para esse ano nós vamos receber o Fajo no tema principal para conversar com a gente sobre isso mas antes disso muito bom lembrar de nos seguir nas redes sociais arroba próxima faixa no Instagram no Twitter no TikTok. se você não segue a gente vai lá seguir acesse o nosso site www.proximafaixa.com, você encontra notícias coberturas de evento e muito mais para você ouvir o nosso tema principal com o angry do faz Cash, a minutagem vai estar tá aqui na descrição assim como a minutagem direto para as notícias. Mas onde estamos, Matheus?
1: Ah, nós também estamos no selo LGBT Podcasters, que reúne o conteúdo de produtores LGBTs para consumidores LGBTs ou não. Seguindo na minha tradição milenar de indicar um podcast a cada episódio aqui no Próxima Faixa, vou dar uma indicação repetida porque me deu vontade. Vou indicar o Popa.me. Ele não é uma novidade, eu já indiquei ele aqui antes, mas eu vou indicar de novo. Pop é o um podcast de cultura pop. Feito lá na Terrinha, lá em Portugal. Ele é feito pela Sara Raquel e pelo Nuno Miguel. E eu indico especialmente o último episódio do podcast, que foi lançado no último sábado, que tem como tema a Madonna e a nova turnê dela, Final e a nova turnê dela, Celebration. É muito legal ver a visão de pessoas que têm dinheiro, que têm uma, uma moeda valorizada e que recebem turnês com frequência nessa, no seu país, né? Uma loucura. Ai, ai. Mas enfim... LS, me diga, você tem indicações da, da, da Groover?
2: Temos sim, gente. Como vocês estão cansados de saber, o Próxima Faixa faz parte do time de influenciadores da Groover Brasil, que é uma forma de conectar o público, a, os artistas ao público, através da imprensa, de influenciadores, selos musicais, etc. E apoiar a cena independente. Hoje, o nosso artista para você conhecer é a Madu. Amadou é uma cantora e compositora mineira e acabou de lançar a música Eu Vou, é pop. E olha que chique, ela foi produzida e mixada pelo Chris Baumgratz, que é guitarrista da 1120. Então tem aquele popzinho, aquele reguezinho que a gente conhece. E ela ainda vai lançar um documentário lindo contando a história por trás da música. Então vamos lá seguir a Madu pra ficar de olho e se apaixonar por ela, igual a gente tá apaixonado. Se você gosta de um popzinho, mais folk, mais lentinho, mais romântico, você vai adorar conhecer. E segue também a Groove Brasil pra ficar de olho em vários artistas independentes e conhecer muita gente legal.
0: Que delícia, muito que bem. Agora vamos falar de notícias, acontecimentos e lançamentos dos últimos dias. Bora lá, meninos?
1: Vamos!
0: Toca uma pras gays! Começando com ele, Seth Smith lançou o seu aguardado álbum Glória, com parcerias de Kevin Harris, King Petra, Ed Sheeran e muita farofa. Vocês gostaram, meninos? Vocês ouviram LS?
1: Antes do LS responder, já coloco aí uma pergunta, uma, uma pimenta no meio: essa, essa recepção negativa é realmente negativa ou é só homofobia? De certo, LS.
2: É só homofobia, gente. Ele entregou tudo. Eu esperava que todas as músicas fossem aparecer ali no top 200 do Spotify, no iTunes. Mas não. Mesmo depois de um hit gigante igual o Unholy, o álbum não teve aí o alcance que esperava-se que ele tivesse. Ele tá concorrendo ao número 1 um lá no Reino Unido, mas globalmente e nos Estados Unidos ele não teve tanta força. E precisamos entender o porquê disso. É, eu gostei muito do álbum. É, eu volto né, no que eu já falei outras vezes eu prefiro aquela coisa mais glam, mais pop, aquela letra mais romântica, de corno que ele fazia nos álbuns anteriores mas é muito empoderador e é muito gostoso o que ele está fazendo com esse álbum Gloria eu destaco muito é, We Love, que encerra o álbum, que é a parceria com Ed Sheeran e I'm Not Here To Make Friends, né, que é o single atual, que ele lançou um clipe babadeiro e maravilhoso eu estou muito no hype do Sam Smith, preciso ouvir mais vezes para aprender todas as letras e dar o close igual ele, mas é, eu espero que ele ganhe mais público. E você, Matheus? Estou com você, de certa forma. É,
1: eu, eu fiquei puto também quando vi toda essa repercussão negativa e como ele estava sendo julgado principalmente pelo clipe de I'm Not Here To Make Friends. É, mas eu também entendo um pouco a, o porquê as pessoas têm, têm, têm esse certo... Não necessariamente a repercussão negativa, mas um pé atrás com o Gloria. Eu sinto que Elo, nesse álbum, acabou tentando abraçar todos os lados da personalidade dele. Aí você tem as baladas mais românticas, aí como Who We Love no final com Ed Sheeran, as músicas da abertura, né? É Love Me More e No Good, No God, que tem essa. que remetem a esse RB que ele fazia no... que Elo fazia no início da carreira. Mas ainda assim, com um ar mais moderno, um fundo mais trip-hop, tem a parte mais dançante, ali em Lose You, em Unholy, em I'm Not Here To Make Friends, tem muitas referências. É, mas a gente vê uma grande salada de vários lados de, de Sam Smith. E um, por muitos momentos, essas músicas não necessariamente conversam ali. É, não que elas sejam ruins, eu acho que nenhuma das músicas é realmente ruim, o álbum não tem nenhum skip. Mas tem muitos momentos onde não tem conversa. A própria transição entre Glória, a faixa 12, e Who We Love é grosseiríssima. E ainda mais grosseira se você compara que I'm Not Here to Make Friends é anterior a ela. Mas bem, todas essas críticas colocadas é um álbum excelente na construção, nas temáticas. É, tematicamente ele conversa de forma perfeita, e dá pra notar o quanto Elo se esforçou em trazer a visão atual dele nesse momento. Ah, mas por mais que eu, eu me sinta obrigado a defender eles... Todas essas acusações por conta da gordofobia... Por conta da homofobia... Eu consigo ver problemas e qualidades nesse disco... Mas enfim, já estou me alongando demais aqui... Jorge, vai lá, dá seus dois centavos...
0: Tudo das duas críticas... Tanto a do LS quanto a sua, Matheus... E eu acho que a sua é muito mais pertinente... Se todo mundo tivesse escutado o álbum do mesmo jeito... Que a gente escutou e tirou essas conclusões... Então eu acho que a maioria das críticas que ele recebeu e que ele vem recebendo não é por isso. Não é porque as pessoas ouviram o álbum e não acharam coeso. É porque as pessoas estão sendo homofóbicas mesmo. E principalmente com o um clipe de I'm Not Here To Make Friends, né? Que, que foi lançado junto com o lançamento do álbum e tal Então eu vi muitas coisas bem, ai, bem feias, bem nada a ver e comparações também com o corpo, que foram completamente, sabe, tipo, surreal que isso tá acontecendo. Mas falando do álbum, falando das músicas, falando do um todo, eu gostei, eu achei que foi um álbum legal, dá pra eu ouvir, eu ouvi ele bem rapidinho, ele passou bem rápido, uh, eu gostei muito de How To Cry, uh, eu acho que que ele perdeu muito a narrativa, né, eu acho que o, o álbum do Sun To Die For que ia sair na, na pandemia, ele ia construir essa narrativa que ele chegaria ao Glory, sabe? Sim, eu vejo, eu vejo É, eu, eu acho que que ele tinha começado ali, a gente viu muita coisa ali com o com, com To Die For, com algumas coisas surgindo ali, aí acabou, o, o projeto foi por água abaixo, e aí eu acho que eles deram, né, tipo, a produção, a gravadora, o Six Smith deram um passo para trás, lançaram o Love Goals, que era uma pegada né, bem diferente, e aí agora com Glória, é, com Glory, então eu acho que que deu, acho que talvez por isso também surgiu um impacto, sabe? Mas enfim, eu gostei, eu acho que tá muito bom e por homofobia
1: Agora deixa eu acrescentar aí mais um ponto, eu espero muito que ele faça como certos cantores brasileiros e aproveite muito de todos esses ataques é, que ele tá sofrendo dessa galera dos bolsonaristas Sim. gringos pra crescer mesmo, Sim. pra usar isso como buzz, pra fazer disso uma plataforma e crescer em cima dessa galera.
0: Sim, aquele vídeo da Demi Lovato, né, do Sorry Not Sorry, seria tudo.
1: Ai, 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 mas vamos de próxima faixa, meu povo... Vamos falar de Eva Max, porque finalmente veio aí. O aguardado segundo álbum de estúdio, Diamonds and Dance Floors, foi lançado, apesar dela já ter lançado 32 singles antes. Mas diz aí, o que, é que vocês acharam? Valeu a pena?
0: E a gente teve a resposta do silêncio, não é mesmo? Bom, eu não ouvi o resto do álbum, eu já tinha ouvido metade do álbum que já tinha lançado... E aí eu falei, aí ah, eu acho que não vai me agregar, porque nenhum single que lançou me agregou. Então eu acho que eu não vou perder o meu tempo. Mas, LS, você acha que eu devo perder o meu tempo?
2: Olha, sendo sincero, eu acho que deve. Eu acho que deve perder o seu tempo, sim. Vai lavar uma louça, vai passar uma vassoura na casa, coloca o álbum da Avamex. Eu acho que o grande problema aqui é muito mais o marketing, muito mais a divulgação muito mais o tempo que ela passou pra lançar esse álbum que era pra ter saído em outubro do que a questão musical mesmo ele soa datado ele soa genérico mas esse tipo de música ela toca desde 2013 sabe é, eu acho que não teve uma evolução grande musical, ela não teve uma evolução lírica, mas é um popzinho despretencioso, ela não tá prometendo quebrar as barreiras do pop reinventar a roda ela, tá ela só nunca fazendo... prometeu Exatamente, ela tá só oh, fazendo... Ó, peraí, ela,
0: ela falou que com Cut But Cycle, ela redefiniu pop. Pera aí. E, o
2: pop, <risos> peraí. O pop tava interessante, ela foi lá e voltamos pro pop genérico, <risos> entendeu? <risos> lá em 2017, né, depois da, 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 Ariane, da, da Miley em 2014 e a Ariana é. em 2017, estavam fazendo uma coisa mais trap, ela voltou com o bubblegum Pop, né, com esse pop mais voltou, genérico. Voltou, ela
0: voltou... Você usa a palavra é. ela, voltou?
2: Ela foi a grande responsável pelo sucesso de nomes <risos> como Dó. a Fica. Eu acredito ah. que se ela não tivesse colocado ali a bola para chutarem o gol, não, ninguém teria chutado, sabe? Vamos lembrar que Sweet Budap Psycho ficou semanas no top 3 da Hot 100 e semanas em primeira no Reino Unido. Barrou Arena Grande e barrou a Miley com Notting Breaks Like a Heart. Foi um dos álbuns um dos singles mais vendidos daquele ano e levou vários prêmios. E a, é, impulsionou a volta dessa música genérica, desse pop chiclete, que eu particularmente gosto. Se ela não vier pra mim e falar que revolucionou o pop, que quer fazer acontecer, eu compro. Se é só, gente, escuta a musiquinha aí, deixa eu fazer meu, meu, meu sonho em paz, deixa eu fazer meu o showzinho, meu showzinho aqui pra três pessoas, sabe? Não tá ofendendo ninguém, não tá atacando ninguém não tá, sei lá, querendo reinventar a roda, eu gosto eu destaco Diamond and the Floors que é a música de tema do disco e tem uma outra que lançou antes que eu gosto bastante, mas eu não vou lembrar o no nome agora e você Matheus, você acha que ela quer inventar a roda?
1: ela não quer inventar a roda eu não acho que isso dê um problema eu vou, vou falar aqui, vou fazer das palavras do, do, do Dr Fred Nicassio. é é um disco bom? é um disco revolucionário? não é um disco divertido? Sim, mas ele também é um disco muito repetitivo, é um disco repetitivo. Ele é um disco datado, ele é super datado. Ele tem uma produção incrivelmente genérica, ele tem uma produção incrivelmente genérica. Mas ele é divertido, ele é divertido. Com todos os defeitos e qualidades. Mas bem, saiu, né? É, no final <risos> das contas... No final Ela... das contas, eu acho que o que passa mais pra frente aqui é como a gente vai acabar lembrando desse álbum, ele não foi vendido da forma correta, mas é um disco divertido pra gente fazer enquanto, de fato, enquanto tá limpando a casa, enquanto tá fazendo uma academia, é um disco que não tem baladas, ele é praticamente um disco inteiro pra cima, é, são 40 minutos de músicas agitadas, então pra fazer um cardio, pra correr na rua, ele é excelente.
2: Amamos, nota zero, amamos. <risos> Deixa eu só fazer a
1: indicação, eu gosto muito de In The Dark, uma das músicas que ainda não tinha saído e que segue mais o caminho que ela tinha lançado no finalzinho da era anterior, é que era mais pop, me remetia mais aos estilos europeus. Mas vamos lá, chega de falar de Eva Max e vamos de próxima faixa.
2: Vamos de próxima faixa, gente. Vamos falar de... A filha da DLC, a Chloe Bailey, anunciou o álbum em e lançou o carro-chefe Pray It Away. Ela entregou tudo sim ou claro, Jorge Borges?
0: Eu tô entre o sim e o claro. Eu gostei da música, eu achei a capa bem bonita, assim, do single. Mas não era isso que eu esperava, digamos assim, sabe? E eu acho que também... Eu não
1: esperava a tesão dela, Jorge?
0: Não, tesão eu esperava, até porque ela tava no Brasil, o ar tava pesadíssimo, vocês sentiram? Eu tava com tesão <risos> e mais que o normal, mas eu acho que eu não ouvi direito a música, né? Eu tive um final de semana muito cheio, muito badalado, cheio de coisas acontecendo, então eu não parei pra ouvir tanto a música, sabe? Então acho que se eu parar, ouvir mais, entender melhor o que ela tá cantando também... Uh, eu acho que eu vou gostar e vou consumir mais, mas eu tô muito, muito, muito ansioso pelo álbum dela.
1: Ai, aqui do meu lado. Eu fiquei. Ela conseguiu me surpreender, viu? Olha, quando eu vi aquela capa, as velas, todo aquele lance todo religioso, de certa forma, né? O próprio título, "Pray It Away. Eu pensei, nossa, será que a Chloe passou o tesão? Ela vai lá se limpar de todos os pegados, de toda essa sacanagem na igreja? Mas não, a música é literalmente sobre rezar pra não sentir tanto tesão.
0: <risos> Ela foi se confessar, <risos> ajoelhadinha. <risos>
2: <risos> Ai,
1: mas isso posto é uma música excelente. Ela trouxe o R&B divertido. É, eu vi o Bruno de Maia fazendo essa análise de fato, se a gente comparar nos últimos anos, a gente não vê tantas mulheres, especialmente mulheres negras, fazendo muito sucesso com músicas super dançantes. A apostar no R&B que traz a sensualidade, que tinha sido a marca dela nos singles anteriores, como um destaque aqui, foi super certeiro. E se você não tá prestando atenção da letra, você não entende um monte de sacanagem que essa mulher tá falando. Ai, ai.
2: Ai, gente, eu tô passando mal com... Essa referência de rezar para passar o tesão, gente, é, é isso mesmo, é isso. Eu fico muito chocado com como ela é a filha da Beyoncé mesmo quando a gente fala de visuais, né? Como um videoclipe dela são os quatro videoclipes de qualquer Tinashe, de qualquer Normani, de qualquer Max, né? Como tem tanta coisa acontecendo e não parece que é um monte de informação, fica muito, tudo muito lindo, tudo muito bem produzido. É, eu eu acho que eu caí muito de cabeça no rumor de que ela ia usar um sample de Like a Prayer, da Madonna. Mas não, a música é um esbezão, com uma letra bem suja e é uma delícia. Eu tô apaixonado pela Chloe Bailey. É... Eu fiquei um pouco triste porque os singles anteriores não vão fazer parte desse álbum, mas é muito legal que o álbum seja cheio de músicas inéditas, né? E tá pertinho. Vai sair já em, em março, se eu não me engano. Então eu tô aqui, ó, baforando muito e me inspirando na lenda pra rezar pro tesão passar, gente, porque tá difícil
0: <risos> e vamos de próxima faixa Rosalia cantando em inglês em seu novo hit Lie Like You Love Me e aí, gente, hino ou sino? Matheus?
1: Eu acho que é hino e eu já aposto que é hino internacional Rosalia é muito inteligente a construção dessa música inteirinha ela é ridiculamente inteligente ela bota o, o flamenco, que foi a grande, a grande marca dela nessa caminhada pop desde ao mal-querer. Ela tem... a letra vai em espanhol até que ela fala que ela vai falar inglês para que ele entenda. E a letra... o refrão em inglês é ridiculamente pop. É chiclete, é o que gruda. E ela ainda deixa o sotaque super forte, super charmoso. Gente, é É genial. E mais do que isso, é uma música pop gostosa, radiofônica, fácil. Fazia tempo que a gente não via algo assim. É, e que não fosse um reggaeton.
0: Vindo da Rosalia, né? Eu concordo também. Eu acho que é uma, é uma letra que eu consegui entender ela falando também. Assim, não jogando um shade linguístico. Mas é porque o sotaque dela, pra mim, é muito forte. E, e nessa letra...
2: Você le... acha fofo?
0: Eu acho fofo, eu gosto. E nessa letra, ela fala... A dicção dela é melhor, talvez <risos> Ela fala mais abertamente As palavras, sabe Deve ser porque a letra é inglês, é para americana americana é burro, então beleza uh, Eu gostei muito da música Eu achei muito divertida Eu acho que ela tem um grande potencial De crescimento Eu acho que vai crescer E, e eu acho que, de novo, né A estratégia dela para lançamento Com essa música também foi muito legal Foi muito divertida e aí cada vez mais a Rosalia migrando né, e querendo entrar mais no mercado estadunidense cantando em inglês.
1: Vale destacar que essa não é a primeira música dela em inglês. Ela já tinha lançado Barefoot in the Park.
2: E só você ouviu essa. Mas falando de Layla like You Love Me, eu tenho uma observação muito engraçada. Não sei se vocês discordam de mim. Eu acho que a Rosalia é uma artista tão peculiar, mas tão peculiar, que ela pode pegar a música mais genérica do mundo... E a música vai soar única, porque eu acho que é isso, é uma letra super relacionável, o refrão é super pop, mas como ela tá fazendo do jeito dela, vira totalmente diferente, sabe? E a gente espera que a música cresça, que a música chegue em outro lugar. Eu gosto bastante da letra, é muito fácil de se relacionar, eu gosto muito do, da troca diverso né de como ela começa cantando em espanhol e vem com o refrão em inglês cheio de energia. E eu gostei muito do aquele Video, queria que viesse um videoclipe, queria que ela explorasse esses visuais. Mas eu, eu tenho essa observação, vocês concordam comigo? É personalidade,
0: ela tem personalidade, né? Ela tem originalidade. E aí eu acho que é, é por isso. Pelo menos vocês acham
1: mim. que se ela gravasse o álbum da Eva Max, ela seria diferente?
0: Com certeza, com certeza. <risos> seria bom.
2: Diamantes de é pista de dança, entendeu?
0: <risos> muito que bem, gente.
2: Ah, então vamos de próxima
1: faixa, vamos de próxima faixa, meu povo. Eu quero saber se ela vai entregar, por quê? Porque a Anitta gravou seu super videoclipe com Chloe Bailey aqui no Rio de Janeiro. Eu já quero saber, a gente pode esperar um feat com muito tesão e alguns boquetes, por que
0: não? Eu acho que vai ser um clipe tesudo, vai.
2: Eu não sei mais o que esperar, não sei, meu Eu tô aqui passado.
0: É, eu acho, que, eu acho que a parte lá do, do polêmica não vai estar tá no clipe, não. Eu vou acreditar que é marketing da gata. Mas eu acho que fora isso, ela vai entregar muito. Tem as meninas do Quadradinho de 8, Passei da Maravilha, Bom Dia das Maravilhas. Eu acho que vai ser babado.
1: O que me impressionou realmente foi ela comentar a entrevista, fofocalizando focalizando que não necessariamente é um clipe, é um projeto que ela está gravando. É, instantaneamente eu já pensei em algo maior, um álbum visual, um especial de vídeo pra Netflix, pra, pra, pra Apple TV+, Plus pra algum lugar com uma sequência de clipes desse novo álbum. Ela também já tinha dito em outras entrevistas de que o próximo trabalho dela seria mais focado em mostrar mais do funk e da cultura brasileira. E pra mim, a real polêmica dessa gravação não foi a, a mamadinha no beco, porque até aí, né, gente? Quem nunca? É, a polêmica real tá quando ela vai mostrar um baile de favela de verdade com bandidos armados no clipe. É, mesmo que simulado, é bem polêmico. Bem mais do que sexo.
2: É, é nada. Então, eu, eu vi as entrevistas e a gata viraliza na internet, faz o marketing dela, deixa todo mundo comentando e depois vem falar Quem disse que é um clipe? Tu não sabe se é um clipe, entendeu? As pessoas inventam as coisas e a gente tem que falar. Eu acho que ela ficou meio bolada que vazaram é, imagens demais do vídeo, né? Mas ela gravou ao ar livre, né? Não tinha muito o que fazer. Eu concordo com o Matheus, eu acho que vai vir aí mais de um videoclipe, boatos, até que a Camila Cabelo veio pro Brasil também, passar férias, e foi vista num estúdio de gravação, mas a gata não posta nada no Instagram, então ninguém sabe se é fique ou se é verdade. É... E eu acho que é mais polêmico mesmo, é... Não, vou falar isso não, não é polêmico não, ela, ela faz o que ela quiser fazer, eu hein.
0: <risos> vamos ver, né, vamos ver quando sair o que, que vai ser polêmico ou, ou não, porque eu lembro que no Vai Malanda também surgiu muita coisa de tipo, ai meu Deus, ela vai fazer isso e chegou no clipe, não foi tão assim, sabe? Então vamos esperar, ela sabe o que ela faz.
2: Quando ela sobe o morro, ela rita, é sobre isso gente. Anitta Negra é minha Anitta favorita. Mas vamos falar de uma pessoa que é uma lenda, gente, a Pink. Ela lançou Trust Fall, que é a faixa título do seu novo álbum de estúdio, que chega já agora em fevereiro. Matheus, o que, é que você achou da nossa acrobata do pop?
1: A acrobata do pop. Mas olha, ela me surpreendeu bastante. É, eu já tinha comentado como eu tinha achado pop, o Never gonna, Never gonna Not Dance Again, o último single dela, com esse nome dificílimo, é, já era muito pop para os últimos singles que ela havia lançado. Os álbuns anteriores dela tinham sido bem mais políticos, um tom um pouco mais sério, apesar de ainda pop. Mas eu acho que a Pink nunca tinha ido para um lance tão dançante, tão dense quanto o Trust Fall. E combinou muito com o estilo dela, com a voz dela. A letra é totalmente Pink, com mensagens que Pink passaria. Mas, ao mesmo tempo, é um som novo, uma cara nova. Eu acho que dessa galera 40+, mais que tá se renovando, tá se reintroduzindo para um novo público TikToker, novinho, divertido, é uma das mais promissoras.
0: Eu gostei muito também, eu fiquei muito, muito surpreso com essa música. Primeiro que eu fui ouvir, beleza, vamos ouvir o que a Pink fez. E eu terminei falando, nossa, vou ouvir de novo, que legal, que gostosa, que divertida, que pra cima e tal. É, eu não, não me aprofundei muito no tipo assim na letra, no que, que ela tá cantando, sabe? A filosofia e tal, e que ela sempre traz um babado desse. Mas eu tenho certeza que é algo muito bom e muito positivo também. Uh, então isso me animou muito, eu fiquei muito animado com a música... Uh, esperando que que aconteça alguma coisa né que ela hit que ela sei lá dance no tiktok mas que tenha bons frutos da música sabe porque a música realmente ela é muito boa divertida te, te dá uma energia e é isso eu achei legal da pink
2: eu é, eu vou discordar do Matheus quando ele disse que ela nunca fez nada muito pop porque para mim a música eu não me disse parece...
1: isso eu disse que ela nunca fez nada tão dançante
2: então, Tão Dançante. Eu, pra mim, a música caberia perfeitamente no Tread About Love, né? que foi o álbum que ela retou ali bastante em 2013. E eu gosto bastante dessa, dessa sonoridade. Eu sinto que ela tá tentando voltar para esse, esse lugar do pop. É, eu acho que... Eu odeio a RCA. Todo mundo já sabe disso. Eu odeio a gravadora dela, que flopou a Miley, flopou a Doja Cat, flopou a Cisa, flopa todo mundo. As artistas têm que literalmente Vai lançar pelada numa bola pra conseguir pegar o número 1. Um, ou lançar 32 remixes. E aí eu não tô esperando um sucesso massivo da Pink. E eu fico feliz com isso. Porque eu acho que ela é uma artista consolidada. Lançando um trabalho muito bom. E não precisa provar nada pra ninguém. Ouçam, gente. Por favor, ouçam. Taquem stream nela que é uma lenda e tá muito gostoso. Tanto Never Gonna Dance Again. Quanto Trust Fall. É ela, sim, um supra do pop. Mas eu fico um pouco triste de... De ver como as coisas estão saindo, sabe? A vontade de dar dois tiros pro alto e falar... Taca a nela! Mas ninguém vai me ouvir. A pobre da Pink. <risos> Mas vamos lá. Vamos
1: falar, vamos pra próxima faixa. Vamos falar do assunto que Jorge Borges está se ruendo pra comentar. Por quê? Taylor Swift lançou o um novo clipe, Lavender Haze. Esse é o terceiro single do Midnight. Eu quero saber, Jorge Borges, quanto você depositou no Pix da Lourinha só de felicidade por ela ter lançado um single?
0: É, gato, o Pix foi grande, hein? O Pix foi muito, muito grande. Uh, não fui atrás das pistas. Não, eu falei, ai, olha... Hoje eu só mora vi o nome nas... do
1: próximo single nos primeiros segundos do clipe.
0: nome do próximo single? Qual? Eu nem vi isso, gente. Ah, eu olha. não
1: lembro, mas aparece o <risos> um nome bem no iniciozinho.
0: Ih, vou pesquisar. Eu só vi o final, né? Que, que o final é ela na nuvem, é, aparece aqueles peixes... Que são os peixes do violão que ela tocava na, na altura e isso ficou bem óbvio, assim, pra mim. De resto, eu falei, ah, beleza, alguém na internet vai fazer. Aí, enfim, também, né? Tava num dia cheio, final de semana cheio. Mas eu gostei, achei muito bonito o clipe. Achei que foi uma produção muito legal. Acho que fecha a era muito bem também, né? Porque acho que esse. O nome do single deve ser de algum outro projeto, porque esse era o último projeto do Midnight. Uh, e aí me deixa animado saber qual que vai ser os próximos fatos da gata, né? Porque tem muita coisa pra acontecer, o ano tá correndo e nada tá acontecendo. Mas muito bonito o clipe, só demorou muito pra sair, né? Mas teve uma justificativa, né? No dia do lançamento do querido lá.
1: Meu Deus, eu pensei que ela tinha atrasado esse single pra poder servir ali como uma divulgação pra turnê, pra ajudar a vender ingressos, pra lembrar que ela vai sair em turnê em breve.
0: Não, não. A gata pensa aquela.
1: <risos> Ou eu tentando ser positivo.
2: Ah, gente, ela. Eu amei o comercial do Monange, tá? Eu adorei o comercial de Monange. É... Acho que tá muito bonito, mas eu... a minha teoria, que não é nenhuma teoria, pra mim é juntando um mais um, é que ela demorou mesmo pra lançar o single pra deixar Anti-Hero respirar, né? E quebrou o recorde. É a música com mais semanas em primeiro da carreira dela agora. E eu acho que se ela tivesse lançado Lavender Reis, uma coisa tinha acabado atrapalhando a outra, né? Aí ela viu Faz que cai, saiu do primeiro, não vai voltar mais. Vamos lançar esse clipe aqui para manter a era viva, que daqui a pouco tem turnê. Não sei se ela lança algum, algum relançamento, alguma regravação é, antes da turnê, mas dizem que ela vai lançar dois de uma vez. Ela tá dando 52 pistas em cada álbum novo, em cada clipe novo. É, eu acho que vem o Speak Now, porque ela já falou do Speak Now tanto no, nesse clipe de Lavender Haze quanto no clipe anterior. Mas ela lançou, gente, cinco álbuns esse último ano. Ninguém aguenta mais. Deixa ela fazer a turnê dela, ganhar o dinheiro dela e lança álbuns ano que vem, pelo amor de Deus. Jorge, me desculpa, mas ninguém aguenta mais.
1: Ninguém aguenta
2: mais.
0: É, eu aguento, gente. Eu quero tanto a regravação do Speak Now. Oh,
1: Deus. É aqui só pra dar informação completa O título que aparece no iniciozinho é Mastermind Aparece no, no livro logo no iniciozinho do clipe É um LP Isso
2: E Mastermind é uma das músicas do álbum Midnight Será que vem aí, gente? Será que vem aí? Mas
1: enfim, já que vocês comentaram bastante sobre a estratégia Vou dar um destaquezinho pro clipe Me chamou a atenção, obviamente, a paleta de cores É belíssima dentro da, da temática do, do, do single mas assim como a letra, o clipe passa uma melancolia, uma tristeza. É, Parece que tá tudo bem, mas tá tudo ruim. Eu não sei se só eu fiquei com essa sensação.
0: Sim. É, eu acho que é, que é pra categorizar, entrar no espírito. Do tanto que ela falou do que o álbum seria, sabe? Que seria um álbum sobre isso, sobre aquilo, sobre aquilo outro. E as letras e as músicas são mais pra cima. Tem algumas coisas mais alegrezinhas. Então acho que no, no clipe, ela... Tanto no anti-hero, né, e nesse agora ela pesa um pouco a mão, meio melancólica. Eu acho que pra dar esse equilíbrio, talvez.
2: Eu acho que nada pesa tanto a mão quanto o photoshoot de divulgação, gente. O drama, todo mundo tava esperando que o álbum fosse te cortar o peito fora. Então,
0: exatamente, é isso. É o álbum
2: mais pobre dela, <risos> mas a estética é bem melancólica, é bem, né, diferentezinha.
1: Mas bem, agora que o Jorge ficou feliz, vamos deixar o LS feliz. Miley Cyrus tem, tem a melhor semana De streams na história do Spotify Com Flowers Fazendo mais de 100 milhões de reproduções em uma semana E fica a dúvida O ano vai ser dela? Podemos esperar mais desse novo álbum?
2: Ou oh, de que sim, gente O ano já é dela Vamos para as apostas do ano, que eu fico feliz Lembrei que é ela que tá dominando ó. Já que saiu a depressão oh, Não quero mais embora. saber de coisas tristes Não quero saber mais de coisas tristes e de depressão
0: Vamos
3: pro o tema
0: principal. balada, o eu tenho na O mês de janeiro chegou ao fim e temos uma noção de quem vai chamar a atenção em 2023. Qual o álbum mais aguardado do ano? Já temos algum nome que podemos chamar de revelação? Vocês apostam em nomes novos ou o ano vai ser de nomes mais consolidados? E qual gênero que vai dominar 2023? Hoje, no nosso episódio do Próxima Faixa, nós vamos falar sobre as expectativas musical e lançar as nossas apostas para esse ano com o maravilhoso Angri do FajuCast. Oi, Angri, tudo bem?
3: Oiê, tudo bem? Tô muito feliz de estar aqui, né, para mais um episódio da nossa tradição anual de expectativas musicais para o ano, e Sim. é isso, vamos nessa, tô preparado para fazer as minhas apostas.
2: Como é que você se sente com a gente roubando sua pauta, André? <risos>
3: Não, eu fico muito feliz, né, como a gente tava conversando um pouquinho antes, eu acho que essa pauta, ela combina muito com o com Próxima Faixa, e eu fiquei muito feliz que vocês roubaram essa pauta de mim, é, é uma preocupação a menos para mim, mas é, eu vou, também vou bolar um outro episódio aí pra gente poder fazer lá no FagioCast e tal, mas eu achei muito massa trazer aqui pro, pro Próxima Faixa, porque eu acho que combina muito com vocês e... E com todas as pautas que vocês trazem aqui no podcast.
0: Sim. E o Angra é a nossa primeira participação desse ano, olha. Agora eu me deu um, um insight disso aqui. Mas pra quem tá perdido, a gente... Quem é fã raiz do Próxima Faixa e do FagioCast sabe que a gente gravava isso lá no FagioCast. Todo ano. Mas como ele tá em Atos, assim como o BTS, viemos fazer aqui. Né, meninos?
1: Todo do ano desde 2020. Não poderíamos ficar sem.
2: Exatamente.
1: Mas vamos começar a brincadeira, galera? Vamos começar logo falando de janeiro. Já que estamos aqui no primeiro dia de fevereiro, eu quero saber de você, começando pelo Angre. Se você acha que janeiro foi um bom reflexo da música ou você acha que o resto do ano vai se desenvolver de outra forma, janeiro ainda teve gostinho de 2022, como você sentiu esse janeiro?
3: Então, eu acho que, assim, eu acho que janeiro, ele foi meio que a ponta do, do iceberg do que a gente pode esperar para música no ano de 2023, né? A gente já teve alguns lançamentos interessantes, né? É, eu tava até assistindo agora há pouco o, o vídeo do Sam Smith, né? Que é I'm Not Here to Make Friends ou alguma coisa assim. É, a gente já tem... Anúncio de lançamento da Pablo Vittar. Então eu acho que esse início do ano de 2023 ele tá dando algumas dicas do que, que pode acontecer durante o ano, mas eu não acho que ele vai ser um definidor do que vai acontecer, porque, sei lá, durante a conversa a gente vai comentar um pouco mais sobre isso, mas eu acho que tem muita coisa para acontecer agora nesse, nesse próximo ano de, 20, de 2023 no mercado da música. Principalmente, né, porque como a gente já tinha comentado, em 2022 foi o começo do retorno do mercado musical, com shows, essas coisas. Então eu acho que em 2023 a gente vai começar a dar um pouco mais de prosseguimento nisso. E tô bem animado pra ver, assim. Eu acho que a gente tá começando a ver como é que vai ser esse próximo ano. E você, Jorge?
0: É, eu concordo um pouco também com o que o André falou. Eu acho que, apesar de... de janeiro ter trago muita coisa na música, muita informação, eu acho que esse ano vai ser longo em relação a isso, né? E, e vai ter muitas coisas acontecendo também, ah, e muita gente irritando, e muitas coisas diferentes. Então, eu acho que o que, que tá acontecendo, é, eu, eu vou meio que mais por partes, né? Tipo assim, tá acontecendo agora em janeiro, é o que vai acontecer no primeiro é, trimestre. No segundo trimestre vai ser diferente, no terceiro trimestre, entendeu? Eu tô sentindo essa vibe. E, e como o Angry falou, eu acho que é algo que eu até falei no ano passado, né? De que, que não aconteceu muito no ano passado. Aconteceu no ano passado, mas vai acontecer muito mais esse ano. Que é shows, turnês, eventos, vai ser muito maior.
1: Eu acabo até concordando com você, sabe? Eu sinto que a gente teve um dos gostinhos de 2023, mas é só um, porque esse ano promete ser muito grande para se resumir ao mês de janeiro. Concorda, Aliás?
2: Eu vou discordar, assim, só para ser do contra. Eu acho que a Miley Harris começou dominando o ano e vou torcer para ela dominar o ano inteiro, entendeu? Então é um reflexo do ano, sim, porque o ano vai ser totalmente dela. Já começou fazendo anúncio no primeiro dia já tá aí três semanas em primeiro garantidas, quatro, cinco, seis, sete, vai ficar até maio em primeiro, entendeu? Então é isso, reflexo do ano, a gente já sabe como vai ser, o Grammy do ano que vem, o VMA, já tem tudo dona. Eu tô nesse mood, eu comprei as flores para mim, ninguém me tira do topo. Oh, Deus.
1: Ai, mas vamos lá, vamos começar, vamos falar de tendências. Qual tendência vocês acham que vai dominar o ano de 2023? Assim, pensando em tendência, pensando em estilos, de maneira mais ampla. O que vai... O 2023 vai ser o ano do quê, Angry?
3: Então, eu acho que 2023 é, vai rolar essa tendência dos anos 2000, sabe? Eu tô, e, e eu tô esperando muito por isso, porque a gente já tá vindo de uma tendência, né? Tipo, de músicas dos anos 80, anos 90 e todo o mercado toda a indústria da cultura pop essas coisas está trabalhando muito na, na nostalgia e eu acho que a música nos anos 2000 é o que vai vir agora, a gente tá, já tem visto aí algumas, algumas pistas de algumas artistas e tal e eu tenho a sensação que o mercado da, da música, a indústria da música ela tá necessitada de um pouco dessa essência dos anos 2000 sabe, tipo de todas as tretas, de todas as polêmicas envolvendo os artistas, mas acho que de uma forma mais repaginada para os dias dos dias de hoje, assim, sabe? Que nem tipo antigamente a gente tinha, sei lá, uma Lady Gaga causando numa premiação. Você tinha Madonna, Beyoncé, Rihanna fazendo todos esses causos. Eu acho que a gente tem sentido um, um pouco de, de falta disso, assim. E eu falta acho
1: causação.
3: Que... Isso, exatamente. E eu acho também que vai rever muita coisa assim, tipo, até vestimenta, sabe? Tipo a Anitta tava fazendo aí umas fotos de um projeto novo que ela tava fazendo, né? Que ela tava gravando, que ela tava usando a, a roupa da Furacão 2000 alguma coisa assim também. Então eu acho que isso vai vir, eu acho que isso vai vir muito forte nesse ano e eu espero que venha mesmo, porque assim, anos 2000 foi um momento muito importante para pro mercado da música e da cultura pop.
0: É, eu acho que é uma, uma boa visão. A gente já teve alguns artistas no ano passado que lançaram alguns trabalhos uh, voltados um pouco para isso, né? A Zara Larson lançou o álbum Poster Girl, que era uma vibe bem anos 2000, música de bem anos 2000. Então talvez seja um, uma tendência para esse ano. Uh, eu acho que mais uh, sonoramente, acho que e, e um pouco esteticamente, assim, né? Mas em atitude... É, eu não vejo muito. Acho que principalmente porque as pessoas estão tentando ter mais cuidado com as coisas, sabe? Então, então acho que a atitude vai faltar. E aí talvez por isso que a, a Zara Larson não não ritou tanto com esse estilo, sabe? Mas... Mas eu gosto da ideia, eu gosto da ideia. Eu acho que vai ter muita música... Uh... De novo, né? Falando de TikTok. E aí, eu, e aí uma coisa que eu venho muito é, percebendo no TikTok é quanto tem músicas explícitas na plataforma do TikTok. E, e eu acho que isso vai ser uma tendência de músicas explícitas. Até mesmo essa Tubarão, que é o maior hit no momento, ela é uma música muito explícita. Não sei se vocês já ouviram a música inteira. Então... E é isso que é, que é mais... Tubarão, te amo, Falcão, te amo. Você nunca ouviu a inteira? Não. Pois você escute. Eu tô chocado. Eu também É, não. Quando, quando passa esse refrão, tubarão, te amo. Eu posso cantar aqui, né? No próxima faixa a gente pode cantar. Aí ele fala, você não pode ver o gordinho que a buceta logo pisca, não sei o que, cachereca a xereca, com as amigas, alguma coisa assim. E tem crianças dançando essa música. Gente, tô passado. Passado!
2: É... Eu tô chocada agora com a fofoca.
0: É. Então eu acho que é uma tendência terem mais músicas assim, vindo da plataforma de dancinha TikTok. Ahn uh... Mas o que eu tinha pensado? Eu acho que tá em alta esse assunto de pós-relacionamento e traição. Então eu acho que isso vai se estender um pouco mais, principalmente por ma causa de Miley Cyrus e Shakira que estão nessa leva, né? A Cisa também que... que Abril, dezembro com chifre, uh, então eu acho que isso vai percorrer um pouco. É... A gente tem até a, a artista brasileira Aretusa Love já está se embarcando nessa mesma deixa de Miley Cyrus e Shakira, se inspirando na Shakira. Então eu acho que a gente vai ter um, pelo menos nesse primeiro semestre, onde tende a Miley vir com o álbum dela sobre chifre, a Shakira também, uh, e Kelly Clarkson também vir com o álbum dela sobre o pós-relacionamento dela, babado também. Eu acho que vai ser uma primeira tendência para pro esse... Tudo bem que todo ano tem música disso, né, gente? Pode relacionamento traição, mas assim... Para mim, vai ser maior nesse primeiro semestre.
1: 2023 vai ser o ano para ser corno. Mas isso é assunto o episódio anterior, né? Minhas apostas aqui. Enfim, é, eu aposto que uma grande tendência de 2023 vai ser a, a proximidade com os fãs. Se no ano passado a gente estava vivendo um momento de retomada, de, se vo de se voltar para os shows, de voltar a ter palco, é, aqui vai ser o momento dos artistas pensarem mais nas integrações, em como se aproximar dos fãs, Aí seja presencialmente ou digitalmente. Presencialmente com as experiências, os shows. É, artistas como a Pink, que não vão fazer um show, vão fazer um festival itinerante que vai viajar com ela, ou até mesmo... Está reduzindo aqui para uma experiência nacional, o Ruge, que no show do final do ano passado eles fizeram, elas fizeram uma, uma experiência exclusiva com um grupo de fãs que entraram antes, assistiram a passagem de som, conversaram com elas, tiraram fotos com elas, esse tipo de proximidade, ou até mesmo, sei lá, um discord com os fãs, etc. Também, caso aí, vou de mandadas com o Angry, pensar em mais músicas que fazem referências a outros momentos, músicas que fazem referências a, a, a outras músicas dos anos 2000, dos anos 90. Visto Espero que muito que essa tendência do pop anos 80 passe, ninguém mais aguenta isso. Eu acho que são essas as minhas tendências, sem querer me adiantar e passar para os outros, outros temas. Mas vai lá, Elias, o que, que você aponta?
2: Eu acho que eu, eu, eu volto, eu volto mais, vocês né? estão apostando nos anos 2000 e eu acho que vai vir os anos 70 aí, é, vai vir uma dance music mais, mais, mais classicona, eu vejo esse movimento acontecendo, é, tanto pelo Sam Smith, que está mergulhado na house music, na coisa do ballroom, né? ele tem anos 80, tem a Miley também fazendo que é, sample de Donna Summer. É, Gloria Gaynor E saber essas lendas aí da dance music Parece que vai vir até um remix De Flowers nessa pegada é, Eu acho que muitos poetas Do Act Two, da Beyoncé também Serem nesse ritmo ah, O álbum da Rihanna Que talvez finalmente venha aí Sendo mais dance Então eu acho que a gente vai ver uma, uma, esse Essa dance music mais, com mais força esse ano lá fora E aqui no Brasil Eu acho que o sertanejo Vai continuar dominando mas a gente vai ver um crescimento ainda maior do funk proibidão, né? A Glória Groove já chamou a Anitta e a Valesca para uma mega colaboração que promete ser o hit do carnaval. Tem aí a Anitta lançando, gravando esse projeto, que ninguém sabe o que, que é exatamente, mas a gente já viu a Furacão 2000, os elementos do funk muito presentes na, na sonoridade. A Glória Groove falou que o, que o futuro fluxo também vai ser mais funk, é... A Greg Queen também, inspirada mais no funk. A Pablo Vittar, que lançou a discografia, aliás, anunciou a, o álbum novo dela e a, a, a Tracklist meio que contando tudo o que aconteceu numa festa e bastante putaria. Então eu acho que o funk vai estar tá muito presente no Brasil, junto com o sertanejo. E lá fora, a dance music. Não aposto no rock, eu acho que o rock aconte, quase aconteceu ano passado, mas já deu uma sumida e eu acho que o pop vai ser mais dançante esse ano, mais para cima. A gente veio de um 2020, 2021 muito pesado, com muitas letras de autodepreciativas, de tristeza, né? A gente tem ali o Folclore, o Evil More, que são mais pra baixo, que marcaram aí o 2020 e a pandemia. E agora a gente tá vendo os artistas mais falando sobre empoderamento, sobre viver a vida. E eu acho que é isso que vai acontecer, que vai marcar esse ano. E muito show também, muito show, muita turnê. E não venham para o Brasil ninguém, mas tem dinheiro.
1: <risos> Você trouxe uma deixa bacana para a gente voltar para as nossas apostas de 2022. Em 2022, ainda pensando em tendências. O Angry apostou nas músicas animadas para a festa, é, com mais pop rock voltando ao, ao em alta. Também destacando aí a presença das, bandas, das grandes bandas de rock voltando. E principalmente um rock de protesto. É, o Jorge defendeu também a música animada A música pra festa, pra curtir Com Luiz Ações e Pedro Sampaio Como referências nessa onda Eu apostei na, na volta das grandes turnês E no investimento grande em shows Eu disse que o rock voltaria a fazer barulho no Brasil Completamente perdido Completamente drogada E por último eu também apostei na, Numa queda dos singles soltos E numa valorização maior dos álbuns O que de fato aconteceu por último, o LS também apostou em mais regionalismo no, no Pop BR, como tinha rolado com o Piseiro. O rock não chegaria como um estilo popular no Brasil e os artistas investiriam mais em singles, é, não em fazer hits, nem, é, mais em fazer hits e menos em fazer álbuns. Um exemplo para isso seria Katy Perry. Nem sempre a gente acerta.
2: Eu não acertei. Eu errei muito feio. Não é nem sempre a gente acerta. Eu me lasquei. <risos> Katy <risos> Perry. Em 2022, <risos> Fiquei com Deus aqui.
3: É, eu queria só fazer uma edição do que o... Do que o LS falou. Porque o LS, ele falou sobre funk. Isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas sobre o rock, eu vou ter que discordar um pouquinho do... Do LS, porque eu acho que, assim... eu A minha aposta foi meio errada no ano passado sobre rock. Foi, foi meio errada. Mas, eu acho que o rock, ele tá crescendo... Tá vindo numa crescente bem... Bem lenta, sabe? Porque agora em 2023... A gente teve Money Skin, que tá cada vez mais tendo um, um crescimento. A gente vai ter o retorno aí, por exemplo, de God Smack, que vai lançar um, um álbum novo. E talvez o, algumas pessoas não conheçam God Smack e tal, mas é uma banda que eu conheço, que eu acompanho, sei lá, desde a minha adolescência. A gente vai ter o, o, a volta do Metallica, por exemplo, que vai lançar um novo álbum. E eu tava escutando algumas músicas que eles lançaram recentemente também que eu achei bem, bem interessante, vai ter o retorno do Witting Templation também, agora em 2023, que eles vão lançar um álbum novo, então eu acho que o rock, ele tá vindo aí sim, ele tá vindo a passos lentos, né, talvez não seja um rock de, de protesto, como eu tinha falado no, no ano passado, mas eu acho que o rock, ele tá voltando, ele tá voltando devagar, porque mesmo que o, o rock ele tenha se tornado mainstream, ele sempre esteve ali, mesmo na era do, do pop, nos anos 2000 e tal, o rock ele sempre teve aquele seu sucesso, sempre, mas ele ficava naquele cantinho assim, sabe, com um público mais específico, mas eu acho que agora em 2023, eu acho que o rock ele vai continuar crescendo e eu quero deixar registrado aqui essa minha aposta. <risos>
2: Com todos os nomes que você falou... Eu tenho uma certeza... O pop new <risos> vai ficar fervendo...
0: Vem aí... 2026... <risos> vai, Mas vamos
1: falar de artista... gente. Vamos falar sobre quem vai se destacar... Em 2023... Vocês apostam mais em artistas brasileiros... Gringos... Nos nomes que você, a gente vai chamar a atenção... Já vou trazer aqui os nomes que vocês apontaram no ano passado... No ano passado... O Angri é, tinha apostado com bastante força na Anitta, fazendo sucesso internacional, um acerto, e abrindo portas para outros artistas, o que ainda não aconteceu, mas eu espero que aconteça. É, entre os nomes nacionais, ele destacou Pablo Vitari e Isa. É, para os internacionais, ele apostou muito no sucesso do disco de rock da Demi Lovato.
0: Ô, oh, coitado. Ô, <risos> <risos> oh, meu pai. Esse tem é esperança mesmo. Fui Alice, fui ali, sim.
1: O Jorge apostou na Anitta, na Normani e na Camila Cabello com bastante força. Ele não apostou nas grandes divas, apesar de, achar que, apesar de já achar que a Rihanna voltaria. E ela realmente voltou. E também apostou que a Taylor Swift seria insuportável com as regravações e um novo disco pop. Além do BTS voltar com bastante força antes de ir pro exército. Acer o que foi?
0: Aí. É, eu, eu exagerei ali na Normani e na Camila. Tudo bem, reconheço isso. Mas a Anitta foi bem, a Rihanna voltou, Taylor foi insuportável, o BTS fez alguma coisa. Foi bem, foi bem, foi bem.
2: Ó, oh, Normani, tadinha, ficou com Deus, Camila Cabello não fez tanto barulho e Taylor Swift não lançou nenhuma regravação, ela só lançou Midnight, tá?
0: Mas fez barulho e foi insuportável.
2: Mas enfim,
1: eu apostei na Anitta crescendo nos Estados Unidos, o que de fato aconteceu. Eu fiz outras apostas, que eram a Gale, do AMC, ABC, D, oh, Deus. O Sebastianismos, que é o artista que continuou no underground, não teve nenhum estouro. E apostei em Chloe Hale, juntas e ou separadas. Também, gente, entre erros e acertos.
0: É, 50% também.
1: O L.S. apostou na Miley Cyrus, bombando com um contrato com a Columbia, o que só aconteceu, que só aconteceu em 2015. Demorou, mas veio aí.
0: Demorou, mas veio
1: aí. Apostou na Lady Gaga fazendo muito sucesso com a trilha sonora de Top Gun. Na Luísa Sonza fazendo muito sucesso se juntando com outros artistas. Pablo Vittar estourando com o disco pop. E Marina Senna fazendo muito sucesso com suas parcerias. Por último, ele também levantou a linda quebrada que usaria sua exposição no Big Brother para fazer sucesso.
0: <risos> o LS craque do jogo. Craque do jogo, nota zero. <risos>
2: Ela, ela tava vindo, ela tava vindo,
0: gente. Depois de 3, 4 anos apostando agora, esse ano ele vai apostar na Miley Cyrus e finalmente vai vir. Porque já veio.
1: Mas vamos lá, e esse ano?
3: Tá, então, vamos lá. É, sobre a questão de artista internacional e nacional, eu, eu tenho visto o mercado de uma maneira muito interessante, assim. É, eu tinha comentado sobre a Anitta no passado, né? e que ela ia abrir portas para mais, mais artistas. eu acho que ela vai abrir portas, sim, porque isso é uma coisa que, que leva tempo, né? Não vai ser num período de um ano que ela vai conseguir abrir é, um mercado internacional tão fechado como o dos Estados Unidos. Mas, assim, eu acho que as tendências elas vão ser muito definidas pelo mercado aqui dos Estados Unidos, pelo mercado, pelo mercado internacional. Eu acho que a gente tem grandes nomes aí que vão vão é, dominar né? muitos artistas que vão dominar principalmente fazendo as apostas fáceis, assim, Beyoncé eu acho que ainda tem muita coisa para trazer esse ano, eu acho que Rihanna também tem muita coisa para apresentar esse ano e eu acho que Nacional, eu acho que a gente ainda vai ter muita coisa da Anitta, novamente né? trazendo um, um, um destaque aí no, no mercado brasileiro eu acho que a Pablo também vai continuar fazendo o trabalho dela, que é um trabalho muito importante, vai abrir portas para mais, mais pessoas, né? Afinal, é a drag queen mais seguida do mundo, até a última vez que eu me lembro. Eu acho que a Glória Groove também vai fazer um trabalho incrível. E eu acho que a gente tem que manter, continuar mantendo um olho na Isa também, porque eu acho que ela é uma artista que vai se, se destacar, assim. Então, só fazendo um, um resuminho, eu acho que a gente vai ter esse cenário internacional ditando tendências que vão ser muito importantes para o mercado da música global, mas eu acho que o Brasil vai continuar se destacando cada vez mais, porque já tem se destacado, já tem, e se destaca há, há muitos anos, mas eu acho que com o advento da internet, o Brasil ele tem se destacado cada vez mais nesse, nesse mercado internacional, então eu acho que Talvez é, venha muitas coisas interessantes aí nesse ano de 2023, nacional e internacionalmente.
0: Eu concordo com umas coisas e eu discordo com, de outras coisas. Começando com, com as minhas discordâncias, eu acho que a Rena não vem aí. Eu acho que ela não lança as coisas esse ano, tipo, por conta própria. Um, pode ser que, que ela acabe fazendo uma turnê de comemoração, igual a Mad Madonna tá fazendo, sabe? Só pra galera ficar quieta. Mas eu não vejo ela vindo. Tomara que ela venha, pra ficar surpresa. A Isa, eu acho quase a mesma coisa da Rihanna. Mas eu acho que a Isa vão forçar ela a vir. Vão falar, não, Isa, você tem ter tal, Lança mais um EP com três músicas, sabe? Então eu acho que, eu acho que isso vai acontecer com a Isa, diferente da Rihanna. Uh, mas seria muito bom a Isa vir, ela tá participando de vários festivais já, ela se apresentou no Espanta nesse final de semana, então ela já tá com a agenda cheia, sabe, tá na hora de trazer conteúdos novos e fazer um show diferente com músicas diferentes também. Uh, e aí falando das minhas apostas, eu acho que a Anitta vai ser mais um ano bom pra ela, uh, eu acho que ela vai bem também esse ano de novo, talvez... Não tão bem assim, mas ela vai. Eu vejo ela com reconhecimentos. A gata, principalmente aqui no Brasil, né? Acho que 2022 ela ficou muito para fora, então acho que esse ano ela. Esses projetos dela nacionais, ela vai né, fazer o nome dela aqui de novo. E aí trazendo outras pessoas, trazendo outros nomes, né? Ela não tem participação com, com o Bonde das Maravilhas, mas ela vai estar vai tá com o Bonde das Maravilhas no. No clipe, então isso já é uma visibilidade Sabe, que pode surgir Oportunidades então, maravilhas. Ela, Elas estão no clipe
1: Mas vocês acham que Elas ela são uma artista para ficar de olho em 2023? Não,
0: não tô falando para ficar de olho Tô falando da Anitta Gerar essa ah. oportunidade, entendeu? A, a quem ficar de olho é da Anitta E aí ela vai gerar oportunidade Para as pessoas Eu acho que, <risos> acho que foi isso que eu quis dizer uh, Mas enfim Eu destaco a Pablo também eu acho que, pelo menos, esse início do ano para Pablo vai ser bom. Uh, eu acho que, né, eu não vou falar pra, da Miley Cyrus porque o L.S. vai falar muito. Uh, eu acho que a Luísa Souza ela vai, vai tentar emplacar mais hits aí. E trazer um álbum com muitas participações, como a LS falou ano passado. E eu tenho muitos nomes de artistas, entre aspas, novos. Que eu quero falar, eu não sei se é a mesma pergunta, né? Mas eu queria falar nos artistas para prestar atenção. E aí, não vou queimar muito a minha pauta. Então, podem seguir aí.
1: Ah, já que você liberou, eu vou trazer meus nomes para 2023. É, por aqui. Em nível nacional. Eu queria muito apostar na Isa. Eu realmente acredito que ela vai lançar esse álbum em 2023. E não só acredito como também quero. Então meu foco aí é na Isa. Também colocaria junto. Ana Castela. É, eu acho que a Ana Castela é uma artista muito interessante. Não só pela música que ela faz, mas também pelo que ela representa. Ela ser uma representante feminina, solo, que conversa mais pop. E tem todo esse pé no sertanejo. É um ponto muito forte. Eu não apostei nisso daí enquanto, enquanto aposta para o ano, mas o sertanejo eu acredito que ele vai ter uma força muito grande com esse momento. É, com a vitória do Lula, com esse movimento em torno do agro, em torno de uma galera que estava muito voltada para esse nicho bolsonarista, vai começar a conversar com outros campos novamente. Então Ana Castela e figuras como Ana Castela podem aparecer com mais frequência nesse próximo ano. Também colocaria, é, como uma representante do trap, outro estilo que acredito que vai crescer bastante nesse próximo ano, a Slip Mami. Ela já estourou no TikTok com, com... Como é que era o nome da música, gente? Vocês sabem? Esqueci completamente agora. Como é que era a música da, da Slip Mami?
2: Eu só sei que ela é bucetuda.
1: A unha é de
2: vidro, é,
1: unha é de fibra segurando num copão trem, bala da VU que quebrou seu coração. Né?
2: Ela perde a postura porque eu tenho um bucetão. É isso.
1: Ela mesma. É, a, a Sleep Mammy é outro nome que pode fazer muito sucesso nesse próximo ano. Como essa representante do, do trap que consegue ser muito pop enquanto figura pop e também enquanto música pop. Ela acabou de lançar um álbum que ela vai de uma coisa meio do, do jaquete pra esse rap mais explícito. Ela tem uma última faixa que é um rock pesadíssimo e eu achei divertidíssimo. Internacionalmente.
2: O nome da música é Um Loompa. A buceta dela é tão grande que parece um Palumpa. Loompa.
1: Ai, gente, que tudo. É, internacionalmente, eu aposto na Rihanna. Eu quero acreditar. Não que ela vá lançar um álbum, mas uma turnê. Quem sabe uma turnê de
2: despedida. E também na Miley Cyrus. Mas deixa isso pro LS. Gente, o Old que todo mundo vai apostar na Miley, o ano já é dela. Já tô aqui vendo ela tendo esse sucesso E já catando todos os prêmios Igual a Anitta fez com o Envolver ano passado Então eu tô só esperando as flores dela virem Ela pode comprar pra ela mesma, sim Mas é bom quando os outros dão Mas eu também aposto na Cisa Eu acho que o álbum SOS ainda tem muito pra render Ela lançou ele aí no finalzinho de 2022 E tá prometendo um deluxe com muitas parcerias né? Já tá rodando aí o nome da Miley tá rodando o nome da Doja Cat, tá rodando o nome da Lizzo, então eu acho que ela ainda vai servir muito conteúdo e finalmente pegar o primeiro na Hot 100 solo, que ela já chegou ali com parcerias com o Kendrick Lamar e com a Doja Cat, e eu acho ela incrível, a Cisa, ela merece todo o reconhecimento. Um dela já tá quebrando recordes, é né? o primeiro álbum de R&B a ter tantas semanas em primeiro desde o Whitney Houston, então um sabor, torcer por ela e ver ela chegando lá. É... Taylor Swift, eu acho que esse ano ela perturba com as regravações, principalmente por conta da The Eras Tour. Ela vai lançar uma turnê celebrando as eras e ela já tinha dito que não queria fazer nada desse tipo antes de lançar todas as regravações. Então eu acho que ela vai lançar pelo menos umas duas, duas aí logo nesse começo de ano. Eu espero que não. Ninguém aguenta mais, mas eu sei que vai pro... Para a felicidade do Jorge Borges Beyoncé, não sei se o Act 2 E o Act 3 São os visuais e a tournée Se forem álbuns novos, ela vai irritar Porque é uma lenda Mas se forem a continuação, né, finalmente Do Renaissance, eu acho que ela pode Entregar bastante coisa Ariana, eu acho que ela vai ser muito comentada Com o Super Bowl, e eu espero que ela lance Pelo menos um single novo A Apple Music está colocando muito investimento Nela, então eu acho que pelo menos um barulhinho com alguma coisa ela vai fazer. Sempre faz, né? Sete anos sem lançar nada e tem aí 70 milhões de ouvintes. Uma coisa absurda. É... Mas quem? Eu acho que a Selena Gomes vai ter um grande ano. Ela já tá irritando bastante com Calm Down, que é uma música que tem uma sonoridade bem diferente, né? E se ela apostar nessa sonoridade, eu acho que ela consegue crescer dentro de um nicho e trazer bastante gente junto com ela. Aqui e ela mudou Brasil, de
0: gravadora, né? Agora.
2: Exatamente. E aqui no Brasil, eu acho que a, eu torço muito pela Glória com o Futuro Fluxo e pela Pablo com o Noitada. Tô torcendo muito, estou vivendo por esses álbuns. A Pablo vai lançar Noitada de presente de aniversário para mim, então eu vou baforar. E se for ruim, eu vou fingir. E também acho que o Thiago Pantaleão vai crescer. Eu acertei quando eu disse que ele lançaria o primeiro álbum dele em 2022. E agora eu acho que ele vai caminhar pra ter um hit. E torço também pela Carol Biazin. Eu acho que ela vai lançar o um álbum novo aí, Reversa. Já tá fazendo bastante barulho com os singles novo, novos. E quero ver mais dela. É isso. Depois de indicar
1: só 45 pessoas... É... Vocês querem <risos> fazer um, uma rodadinha de nomes rápidos pra ficar de olho? Que não necessariamente vão ser grandes hits. Mas pra que se a gente acompanhe em 2022? 2023?
0: É, então, a mi eu tenho uma lista com alguns nomes, que olha, você já até falou alguns, de artistas pra prestar atenção, que é a, a, esses ali, artistas mais focados, nos novos mesmo, né? Então, assim, é, eu tenho pego Uber nos últimos dias, e sempre que eu tô no carro, tá tocando a música do Tiago Pantaleão na rádio. E eu fico, gente, tá tocando o Tiago Pantaleão na rádio! Então, eu acho que esse ano vai ser um ano bom, ele, eu acho que ele vai... vai dar uma crescida... acho que ele pode começar a entrar nos festivais... os né? festivais mais pequenos que acontecem... a Carol Biazinha é a mesma coisa... ela tá sendo muito falada... ela tá em várias playlists no Spotify... eu acho que a Melody... ela vai tocar um pouquinho, um pouquinho de terror... com a Anitta... com alguma música para ela regravar... mas eu acho que a Melody... vai fazer um hit esse ano também... né ano passado ela conseguiu o Pipoco... Então eu acho que esse ano ela não vai querer passar o ano sem hit. A Rosalia falou que tá com fit. feat. Será que é com a Melody? Uh, eu acho que a Greg Queen vai crescer bastante esse ano. Eu acho que ela tem potencial. Acho que já começou com algumas coisas aí também. E, Enfim, fora isso, Chloe, eu acho que vai, vai ser um ano bom pra Chloe. A Ray, eu espero que ela consiga... A Ray, né, que agora no TikTok... Espero que ela consiga, ela vai lançar o primeiro álbum dela depois de quase sete anos de brigas com a gravadora. Espero que ela consiga manejar bem essa carreira. Eu acho que a Sabrina Carpenter, eu tava até pensando sobre isso, que a gente tá com limbo de Olivia Rodrigo, né? E gêneros iguais, e pessoas iguais a Olivia Rodrigo, a não ser a Sabrina Carpenter. Então acho que ela pode aproveitar essa, agora que a música dela tá fazendo sucesso, Pegar um pouco essa lacuna que tá vazia. E eu queria falar um nome. E aí eu queria também saber a opinião de todo mundo. Vivi Vanderlei. A do Playground. Será? Acho... não É, então, eu acho que ela tem investimento. nela né? tem potencial. Ela tem muitos privilégios. A música dela é interessante. Então eu acho que é um nome que eu tô prestando atenção. Playground tá em todas as playlists que eu entro no Spotify. E eu tô tipo, essa menina aqui tá pagando bem, o boleto tá caindo bem. Então ela vai vencer pelo cansaço, porque ela já tá me vencendo.
2: E hoje eu quero brincar, cota a boca, nosso Playground, a noite toda. Angry, quais são os seus nomes?
3: É, então, essa é, música Playground eu não, não chegou na minha bolha ainda. E... Mas assim, nomes novos, de apostas, eu vou ter que ser sincero com vocês que eu tô por fora que eu não consegui acompanhar muito do mercado da música esse ano, afinal, muito trabalho para fazer. E, mas eu vou ter que concordar com o Jorge, que ele falou da, da Greg Queen. Eu acho que a Greg Queen, ela tem é, feito um, um grande trabalho, assim. Ela chegou na minha bolha, né, que eu acho que a minha bolha é um pouquinho mais, mais, mais fechada, mas eu tenho visto cada vez mais coisas da Greg Queen. E eu tenho gostado de, do, do que eu tenho visto sobre, sobre ela. E eu acho que a Chloe também é uma, uma grande aposta, assim, sabe? Mas, tipo, de artistas novos, eu não tenho acompanhado muita coisa, assim, bem, bem honestamente, assim. Eu vejo as indicações de vocês aqui no Próxima Faixa, mas eu não consegui parar para escutar as músicas dessas pessoas mesmo, igual, igual eu fazia antigamente. Mas eu tô bem animado, porque eu acho que o mercado ele tem se expandido cada vez mais, sabe? Tem dado cada vez mais oportunidades para artistas novos, produtores novos e gente que tá produzindo conteúdos que são, que são interessantes e músicas que são interessantes de ser consumidas.
1: Nossa, muito bem colocado. Eu fico até com vergonha de falar besteira depois disso. Mas os meus nomes por aqui. É, só tinha separados de nacionais a Greg, que vocês já colocaram muitíssimo bem, e o Thiago Pantaleão. Mas de gringos, eu destaco muito a Tokisha, rapper latina, que já tinha feito um feat com a Madonna agora no finalzinho de 2022. E também a Glorilla, que é outra rapper, mas, mas, mas para um caminho mais pop, meio Nicki Minaj, que tem feito bastante barulho, principalmente com as declarações dela, que são super polêmicas. É, mas tem tudo para ser uma personalidade forte é, E rapper forte Assim como o Cardi B é,
2: Um nome que ninguém citou Que está aqui nas minhas apostas São o trio Flamille Elas ganharam o British Rising Star De Artista Revelação do British Awards é, Elas lembram muito Destiny Schaude Elas lembram muito de Chelsea Elas lembram muito Fifth Harmony Elas lembram muito qualquer girl group Que tenha acontecido Mas entregam uma qualidade muito singular Né <risos> e a gente não tem, hoje, é, um girl group acontecendo. Então, eu acho que elas vão ter esse investimento aí para preencher esse espaço. E eu acho que vem aí que as músicas são muito, muito, muito boas. E aqui no Brasil, um nome que a gente não falou que eu acho que pode virar também é a Adey Lins. E é tem crescido muito como... a Lins tem crescido muito como compositora, né? É, e eu acho que ela pode acontecer e aposto muito nos reencontros. Tem turnê do RBD, tem turnê do NX0, tem turnê é, do Ruge para acontecer esse ano. Então eu acho que talvez essas bandas, esses, todos esses reencontros, esses comebacks, lancem pelo menos uma musiquinha nova, um singlezinho novo para estar tá divulgando essas turnês, esses trabalhos. E o Ruge eu acho que a Aline Weerley... Eu, de novo, apostando em Big Brother, gente. Eu acho que a Aline Weerley pode usar a exposição do BBB Pra investir no Rouge, mas... Isso é só um sonho, uma vontade...
1: Tomara ministra. que não. Pegando o mesmo texto da
0: Lin. É... Eu ia falar que a Marvel tem uma boa oportunidade... Pra se mostrar... Com o pagode feminino... Eu acho que pode ser uma tendência... Pra esse ano... É, Sim... Aparecer, né... O pagode feminino... Além da Ludmilla... Aparecer mais...
1: Já que você falou de pagode... Vamos falar de gêneros... Bora... É... No ano passado a gente tinha destacado como ritmos e gêneros que fariam sucesso. O Angry falou do funk como, como grande aposta. O trap também poderia crescer. Ele citou até Pisando Fofo da Glória Groove como uma referência. Divas pop e o rock alternativo também estariam em alta nos Estados Unidos. O Jorge, ele destacou o rock que seria o ritmo de 2022.
0: <risos> Vai. Ah, você
1: apontou a volta da Ivor Lavigne, do Paramore, o Album ah, da Fed ah. como grandes referências.
0: Mas foi, no nicho deles. Ah.
1: Aqui no Brasil você destacou o estilo da Glória Groove, que conversa com muitos gêneros, como pagode e samba.
0: É, quase lá.
1: Eu falei do trap invadindo o mainstream e passando a, incorpor passando a ser incorporado por outros artistas que não necessariamente fazia, faziam o rap. Eu apostei no reggaeton perdendo a força e errando completamente, apostei que o K-pop estouraria nos Estados Unidos antes da Anitta.
0: Ah, levando em consideração que o K-pop já tinha uma entrada, você acertou 30%. Não,
1: poxa. Por aí. A, a Anitta foi mais longe que o K-pop nessa. Mas pra finalizar, o LS destacou que o funk cresceria muito no Brasil, citando Agora Grove e a Lia Clark como referências. O trap iria conversar com o funk. Iremos viver uma onda de trilhas sonoras muito fortes, com a Beyoncé na trilha de Pantera Negra <risos> e a Lady Gaga na trilha de Top Gun.
0: <risos> <risos> a Lady Gaga é o que mais me emociona. <risos> oh, Deus.
2: Eu acho que o Beyoncé no Pantera Negra foi o meu sonho mais, assim, é sonhar mais um sonho impossível. Mas tivemos Rihanna, tivemos Rihanna, foi bom, foi bom. E pra esse ano, gente?
3: Não, eu só ia comentar que eu acho interessante que a gente vai fazendo essas previsões pro, pro ano, mas assim, são coisas que... Tem algumas coisas que a gente vai meio que antecipando, sabe? Porque esse mercado, essa indústria ela funciona num, num outro tempo diferente da gente, assim, sabe? Tipo o tipo fuso horário Brasil-Estados Unidos, sabe? A gente tá pensando uma coisa pro próximo ano, mas vai acontecer nos próximos dois, três anos, assim. A gente vai, vai vendo nessas previsões que vai acontecendo aos poucos. Que nem, por exemplo, a questão do funk. Eu acho que pra 2023, o funk, ele vai ser um estilo que ele tá crescendo mais agora no Brasil, sabe? Que tão, trazendo mais agora do Brasil igual a música pop dos anos 2000 também que a galera tá começando a trazer mais assim sabe e por exemplo no Brasil eu acho que agora no Brasil a gente vai ter um pop né um pouco mais de pop no Brasil que é uma coisa que a gente sabe fazer muito bem e que a gente vai trazer com as nossas características ao mesmo tempo que aqui nos Estados Unidos eu acho que também vai trazer um pouco mais Desse pop dos anos 2000, assim como o rock também, né? Porque, como a gente estava falando, a gente tá. Eu estava postando, eu principalmente estava postando no rock, mas o rock ele tá vindo numa crescente, assim, sabe? No ano de 2022, a gente teve algumas produções muito interessantes, né? Como Demi Lovato, a gente teve Maneskin, Maneskin lançou o álbum esse ano, é, como eu falei antes, Metallica vai lançar, o Witching Templation vai lançar, e não que eles vão ser grandes, grandes hits, essas coisas, mas são. É, estilos que são influentes no mundo e que eles vão crescendo com o decorrer do tempo né? leva um, dois, três anos para essas coisas acontecerem mas é, nessa conversa agora eu comecei a perceber um pouco disso assim, sabe
0: é, eu acho que a questão do rock é que, foi algo que você até falou mais cedo, que o rock não morreu, né, vieram vários gêneros, vários gêneros foram embora e o rock não então, eu acho que o rock, ele vai tentar chegar no mainstream de novo, como um dia ele já foi, sabe? Mas esse caminho tá muito mais difícil, então, tipo assim, daqui a uns cinco anos, é uma, uma aposta minha, sabe? Tipo, o que tá sendo feito agora vai ter fruto. Uh, mas a gente vê uma movimentação Então como você falou né, Ano passado a gente teve uma artista pop Demi Lovato Que lançou um álbum mais voltado pro rock Que tende a ir mais pro rock né. A, a Evelyn Mal ou bem lançou um álbum uh, O Paramore voltou um, um rock mais alternativo O Man Skin né, Furou a bolha, aconteceu Então eles vão acontecendo Pra esse ano eu acho que o funk aqui no Brasil vai dar uma, uma dominada. Eu acho que ao mesmo tempo que o, o sertanejo vai crescer, né? O, 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 o sertanejo sempre não para de crescer. Uh, mas eu acho que vai ter muito mais força o trap, eu acho que ano passado o, o, o Matheus apostou no trap, no funk, eu acho que vai ser a minha aposta desse ano, eu acho que esse ano vai ser voltado mais pra esse trap, funk, né, Eu falei que eu falei de TikTok e as músicas explícitas uh, e um pop, um pop mesclando com isso tudo também, né, então assim, a Luísa Sonza acho que vai ser, vai fazer muito isso, sabe? Ela já, tem, já vem fazendo também. Uh, então eu acho que... E a Anitta com funk aí também... Com certeza deve ter alguma parceria com cantor de funk... Com trap, com rapper... Então eu acho que, que pode ir por esse caminho.
1: Eu achei engraçado vocês destacando super o funk... Porque sei lá, não coloquei nas minhas apostas não. É que como eu já tinha antecipado... Eu coloquei um crescimento bem grande do, do sertanejo como uma, uma grande tendência ali, eu acho que isso tem muito a ver com movimentação política, e Ana Castelo já é uma, um, um exemplo disso, mas meu foco real tá no trap, eu realmente acho que o trap vai se aprofundar, se embrenhar ainda mais ao longo desse ano. A gente nota isso quando a gente vê os artistas de rap aparecendo cada vez mais, os artistas de trap, perdão, Aparecendo cada vez mais nas, nas lineups de festivais. Aparecendo com destaque até, sei lá, no Festival de Verão de Salvador, que aconteceu na semana passada. É, uma outra tendência aí que eu não posso deixar de apontar é a gente ver, voltar a ver divas pop. Não necessariamente as nossas divas, mas a gente vai voltar a ver o pop de divas que a gente via antes. É, pela primeira vez em muito tempo, a gente vai voltar a ter grandes divas pop acontecendo trabalhando ao mesmo tempo a gente pode ver a, a Beyoncé saindo em turnê, Madonna em turnê a Rihanna levantou da cama com o neném no colo a Lady Gaga pode voltar a lançar alguma coisa depois do, do trabalho com o filme do Coringa a Katy Perry está prometendo um disco não necessariamente essas divas mas alguma movimentação em torno dessa figura diva pop quem sabe até porque não ou o surgimento de uma nova mas são possibilidades. É, além disso, eu também destaco, por último, aqui uma volta do. Não uma volta, né? Uma continuidade do trabalho do Pagode, que já tinha acontecido nos últimos anos, e mais misturas com ritmos populares. É, ritmos que a gente trata como brega, como sei lá. Música romântica. Romântica como a música do Daniel. É, mais disso se relacionando com a nossa música pop dos streamings.
2: Eu vou ser bem genericão. Eu aposto no sertanejo e no funk aqui no Brasil E na música pop voltando com muita força lá nos Estados Unidos Isso vai refletir na volta das divas pop Mas também a gente vai ver nomes novos ritando no pop é, Eu acho que o Olivia Rodrigo vai vir com o Albuciano E a Sabrina Carpenter intervindo com o Albuciano Mas eu acho que vai ser o pop muito forte lá E um, 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 uma suspeita, mas que eu não aposto é o rap feminino ficando muito em alta e com a ressuscitação da briga clássica de Cardi B e Nicki Minaj, que ambas prometem álbuns para esse ano. Então talvez o rap feminino ganhe força aí com essas duas e mais outros vários nomes, a Lato, Flamille, é, a Megan Stallion, Da Jaquette, todo mundo que a gente já conhece e sempre surge um nome aí que brota do nada e faz muito barulho. E aqui no Brasil, funk com Anitta, Glória Groove e o sertanejo, com Marília Mendonça lançando mais regravações póstumas, e a Anitta fazendo funk.
3: Eu quero só adicionar que essa questão da diva pop que vocês falaram, eu acho que a gente vai ver muito disso, porque era uma coisa que era muito, pelo menos para mim, né, para a gente da nossa geração, era muito comum nos anos 2000 a gente ter as divas pop e que a gente pode ter uma transformação disso. né Que nem, por exemplo, o Neil Nas X, que quando ele estava fazendo shows dele e tal, essas coisas... Muita gente falou que ele estava fazendo, trazendo show, apresentações e se apresentando como artista como a, as, diva, as divas pop de antigamente. Eu acho que a gente está tendo... A gente te, pode ter uma oportunidade de ter uma reimaginação disso, assim, sabe? De tudo o que significa ser uma diva pop, um divo pop, ou ser, né, uma, uma pessoa né, pop na, na indústria. Até, tipo... Por exemplo, o Sam Smith também, que eu acho que ele talvez ele esteja caminhando um pouco nesse, nesse caminho. Eu acho que o que ele está trilhando agora é bem interessante. Assim. Eu estou bem curioso para ver o que mais que ele vai trazer no, no futuro também.
1: O que esperar dessa turnê, dessas apresentações. Mas seguindo, gente, para nossa já pro, encaminhando para o final desse episódio, é, vamos falar de álbuns esperados. Quem vai lançar álbum em 2023? Lá no ano passado, a gente tinha destacado como álbuns que poderiam causar é, O Angri levantou a Pablo Vittar, a Gloria Groove, a Anitta, a Lia Clark e também a Katumirim. Eu achei legal essa indicação. E acertou bastante, poxa. É, você também apostou na Liso, que voltaria com esse segundo álbum. E por último, você apostou na Rihanna, que não iria lançar álbum, mas ela poderia surpreender os fãs que baixaram as expectativas com a gravidez. Aqui você foi cirúrgico.
3: Não, eu, eu vou te falar que quando eu tava olhando a pauta, eu pensei, nossa, eu fui muito esperto nessa. Essa, assim, foi uma previsão muito bem feita, tá? Eu podia jogar da, na mega-sena depois
2: desse comentário.
3: É, então, pois é. Mas é por isso que a minha aposta pra esse ano é Rihanna. Eu continuo apostando nessa minha FIC, que depois que ela teve filho, ela vai voltar a trabalhar, ela vai voltar a investir alguma... na na, na carreira dela musical então assim eu eu tenho eu tô apostando todas as minhas fichas minhas fichas na Rihanna nesse ano de 2023 assim eu acho que não eu acho que quando ela lançar esse álbum se ela lançar esse álbum vai ser alguma coisa que vai lançar vai fazer muito 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 barulho assim e talvez é, até tem uma outra questão talvez seja tal qual Beyoncé sabe, é, não fazendo rivalidade entre elas, essas coisas, mas eu acho que vai ser uma coisa diferente do que a gente espera ou do que a gente tá acostumado no mercado da cultura pop, então a minha aposta é Rihanna fácil, fácil.
1: Rihanna sem promover, Rihanna sem lançar clipe é Exatamente. isso, faz, você fazendo escola uhum.
3: <risos> e fazendo <risos> sucesso, né mesmo com
2: isso. Tá muito cara pra Rihanna lançar, investir em videoclipe agora, gente ela vai lançar calcinha. Ela vai vender calcinha.
0: Por isso que ela vai lançar uma música pra pagar a fralda.
2: Vender <risos> calcinha sei. dá muito mais dinheiro, Jorge. <risos> ela vai gastar dinheiro com o com o álbum. Ela vai continuar vendendo calcinha. Pode anotar.
1: O Jorge, por sua vez, apostou com todas as suas forças na Anitta. Ele também disse que a Lady Leste os frutos ah. ao longo do ano. Hum. Um novo álbum da Luiza Sons iria estourar. Apostou na hum. Ludmilla com o Numanice 3, ou é. Lud Sessions com a Luísa Sonza no final do ano. Aqui, não muito é, A Isa poderia trazer um bom álbum. E nos internacionais, apostava no Paramore e no segundo álbum da Olivia Rodrigo. Além de um grande sucesso, um grande álbum de sucessos para a Chloe.
0: Quase, né? Quase Você lá. Você atirou para todos os lados. É, eu atirei para todos <risos> os lados. A Isa não trouxe um álbum, mas trouxe um EP... A Luísa Sonza não, não trouxe o álbum, mas trouxe um hit, né? A, Luisa, a Ludmilla trouxe o Lud Sessions, enfim. Foi quase lá, quase.
1: Eu aqui. Eu já eu postei num novo álbum da Isa. E olha só, aqui em 2022 já coloquei que eu queria que saísse, mas ele não deveria sair. E não saiu. Eu também apostando no Crash da Charlie XCX como uma forma de gerar referências pro pop. Não sei se gerou ou não, mas gostei do álbum a Rosalia conversando mais com a música americana, o que de fato está acontecendo, apostei na volta do Kendrick Lamar, o que aconteceu, apostei na volta da Beyoncé, o que aconteceu também, e apostei no álbum de estreia da Kim Petras, que não foi lançado, mas vazou.
0: É, é deve ser esse ano, né?
2: Vou falar que mirou para todos os lados também, hein? Tem menos <risos> <risos> Tem menos nomes, mas, assim, Isa, Charlie XX, Rosalia... Pedro e Peter, né, Chutou pra todos os lados. Acertou algumas coisas, igual o Jorge Borges, mas errou a maioria também, hein? Então vamos falar de
1: você, LS. Você aposta na Glória Group, mantendo sucesso, Pablo Bispo e Ruxel se lançando como cantores, uma volta com tudo da Billie Eilish, aposta no sucesso das regravações da Taylor Swift, um álbum de estreia pro Thiago Pantaleão, um álbum pra pouca muito sucesso pra Lia Clark, um álbum muito bom, mas sem sucesso pra Gale, a MC, ABC, e li o Lil Nas X lançando o Deluxe do Monteiro com mais um hit eu
2: era melhor não ter falado nada, né? <risos> Alice, como sempre
0: Alice apostou muito mais, jogou muito mais e perdeu muito mais quem aposta mais perde mais mas assim, Thiago Pantaleão serviu um álbum. A Glória Groove manteve o sucesso.
2: É isso, é o, isso. O, a única mãe de naqui é o Angry, que não errou nada, né?
3: É. <risos> pois é, né? Eu não tenho conhecimento de nada de música, mas tô acertando muita coisa.
1: <risos> mas vamos lá, é, Jorge, suas apostas aí de álbum pra esse ano?
0: Eu acho que o Jão vai trazer mais um álbum de sucesso... E se pá maior do que o Pirata, se possível, acredito que sim. Então eu acho que, que eu aposto no João, mas lá pro segundo semestre, sabe? Finalzinho do ano. Eu acho que a Rosalia ela vai vir com o um álbum mais pop. Eu acho que Lil Like to Love Me, Li Like You Love Me, nessa né? faixa nova dela, vai editar os próximos passos dela. Uh, hum, eu acho que a Pablo vai até conseguir uma aclamação ou um barulho com esse álbum, mas eu acho que vai ficar muito para esse início de ano mesmo, sabe uh, eu acho que a Billie Eilish também volta esse ano com o um álbumzão pá. não sei se ela tá com planos ou não, eu só tirei da minha cabeça essa ideia e eu acho que eu, eu tenho pra mim que o RBD vai lançar um EP, só pra divulgar a turnê Tomara, tomara que não. Tomara que não. Mas eu tenho pra mim que eles vão fazer isso, sabe?
1: Tem gente que gosta de ser Alice, né, gente? Pelo amor não, de Deus.
0: Não, eu não quero. Eu não tô sendo Alice. Mas eu tenho um sentimento de que alguma merda vai acontecer.
1: Ô, oh Deus. Minhas apostas aqui, rapidamente. É Pra álbum nesse ano, Kim Petras vai lançar oficialmente seu álbum... A Cardi B finalmente vai voltar com esse álbum que tá guardado na gaveta desde 2019. A Isa, pelo amor de Deus, mulher, libera, libera esse disco novo. Assim como Luísa Sons, que a gente sabe que tá trabalhando em muita música. O álbum de funk da Anitta, pro Mercado Exterior. E eu aposto muito no segundo disco da Marina Sena. Será que ela também, eu acredito que ela também vai conseguir de segunda.
0: Que, que tavam rumores de que ia ser mais rockzinho, né? Aí, ó. Que ia ser algo mais nesse estilo. Ouvi alguém falar isso.
1: Aí, rock, mais
0: tá uma.
3: Aí, gente.
2: O Rock voltando. <risos> o Angri já falou quais álbuns dele para esse ano? Uh,
3: eu acho que não, mas assim, eu não tenho muitas apostas de álbuns, não, né? Como eu falei, eu não tô. Eu, eu andei meio fora do, do mercado da música. Assim, eu tenho as apostas dos, dos álbuns mainstream. Eu acho que Glória Groove e Pablo são nomes, nomes grandes. E, e eu tô, eu tô ansioso para ver o álbum novo da Ludmilla. Porque ela falou que, foi, que vai fazer uma aposta mais no pop. E eu tô curioso pra ver como é que vai ser essa, esse novo álbum dela. Porque Tic Tac que ela lançou foi interessante, mas eu fiquei meio... Hum, vamos ver o que, que vem por aí. E eu tô curioso com a Chloe eu não sei se é exatamente um pop, eu acho que é mais um R&B ou alguma coisa assim mas são alguns dos álbuns que eu tô esperando e Rihanna obviamente, e tem Beyoncé que eu não sei se vai ter Act 2 Act 3, eu ainda tô meio inseguro com quanto a isso, mas eu quero ver como é que ela vai trabalhar esse o Renaissance é isso que eu quero ver, como é que ela vai fazer isso se vai ter visual ou não, essas coisas gente, o álbum do ano já foi
2: anunciado Endless Summer Vacation. No dia 10 de março, a Miley vai redefinir as estruturas da música pop, entendeu? Vai irritar o ano inteiro. E no final do ano, a Dua Lipa lança o terceiro álbum de estúdio dela e faz muito sucesso. Aqui no Brasil, a Glória Groove e a Pablo Vittar vão dominar o primeiro semestre, e mais para o final do ano, Luisa Sonza e Isa vão estar tá dominando com os álbuns. Essas são as minhas apostas. Ai, ah, gente, agora é para encerrar.
1: A pergunta que não quer calar é em 2023. A Rihanna vai lançar um disco? Rapidamente, Angry? Sim ou não? Sim. Jorge Borges.
2: Sim ou
0: não? Não. Claro que não.
2: LS. Sim ou não? A fralda tá muito cara pra ela gastar dinheiro com o videoclipe. Ela vai continuar vendendo calcinha. Quando essa criança estiver com os cinco 5 anos, ela lança álbum.
1: <risos> Ai, gente... Então é isso, temos alguma tendência que nós deixamos de fora, é, Angri, que não ficou nessa, que você não conseguiu botar para fora na sua lista?
3: Não tenho, meninos, eu acho que foi um episódio bem completinho, eu acho que a gente conseguiu cobrir bastante coisa do mercado musical e vamos ver, né, se a gente vai conseguir, se a gente vai acertar nossas apostas ou não, mas é sempre divertido <risos> saber e ver como é que vão acontecendo as coisas a partir disso. Mas eu acho que é isso, eu acho que eu não tenho mais nenhuma aposta não, pra mim são isso, pop, rock, anos 2000, e tudo que a gente já conversou durante esse episódio até agora.
2: Eu acho mais divertido rir dos flops do ano passado, das apostas que a gente assim, surtou, do que fazer apostas novas.
1: Aí ano que vem a gente volta pra rir do que a gente falou agora.
0: Mas foram boas as apostas, falamos muita coisa, vamos ver.
2: Temos um episódio, meninos?
0: Temos um super episódio
2: muito obrigado Angri
1: pela sua presença por, por trazer sua ilustríssima presença pra cá, queremos voltar no FagioCast, queremos você mais de volta aqui ao longo do Sim. ano
3: ai gente, eu que agradeço pelo convite, assim ó primeiro episódio que eu tô gravando de podcast no ano, tá, fui o primeiro convidado do, do Próxima Faixa, fui mas é o primeiro episódio que eu tô gravando nesse ano de 2023, <risos> inclusive nem lembrava mais como é que gravava o podcast <risos> meu Deus <risos> Estou tanto tempo sem gravar que eu nem lembrava mais como é que era, tá? Tô aqui nas minhas férias, né? É, gravando com vocês, mas é muito divertido estar tá aqui. Eu adoro gravar episódio com vocês, adoro falar sobre música, sobre cultura pop. Então assim, sempre que você, vocês já sabem, né? Sempre que vocês quiserem, estou aqui disponível para vocês. E a gente vai fazer algum episódio, sim, em março, já que vocês roubaram a minha pauta. <risos> Agora eu vou ser obrigado a criar uma outra pauta lá para o Fajicast, para ter vocês lá. Mas é, Mas é isso. Eu adoro estar aqui na próxima faixa, adoro conversar com vocês. E mal posso esperar para o ano que vem, para ver se, a gente... se as nossas expectativas foram cumpridas e... ou oh, não.
0: Show, gente. Muito obrigado, Angri, mais uma vez. E nos vemos na semana que vem, né, meninos?
3: Até. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Me sigam nas redes sociais, arroba podcast. Beijo.
0: <risos> este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters.